0: Tönnies aus, aus Tokio. Hallo und Konnichiwa. Ich bin Jan Tönnies, Chefredakteur vom St. Georg. Melde mich direkt aus Tokio von den Olympischen Spielen. Heute ist Donnerstag, der 22. Juli. Für die Dressurreiter wird es jetzt schon allmählich ernst. Äh, Im Training sind bislang alle gut drauf. Details dazu natürlich immer auch auf stgeorg.de, eurer Website, für die Informationen hier aus Tokio. Heute am frühen Nachmittag, da steht eine Pressekonferenz an. Eine Pressekonferenz, die der Deutsche Olympische Sportbund, DOSB, hält und da wird verkündet, wer die große Ehre hat, die Flagge zu tragen bei der Eröffnungsfeier zu den Spielen. Morgen Freitag, 23. Juli, da geht es dann ja so richtig los. Und äh, der Ruf nach Diversität, Diversity, der ist laut auch in den Sportorganisationen und auch das Internationale Olympische Komitee, hat gebeten darum, äh, an Geschlechtergerechtigkeit äh, zu glauben oder zu denken und das hochzuhalten. Und deswegen gibt es nicht einen Flaggenträger oder eine Flaggenträgerin, sondern zwei Athleten aus dem deutschen Team, eine Athletin, ein Athlet, die die Flagge tragen sollen und Isabel Wert. das ist eine, die ist da noch im Rennen, Es ist ja eine, eine Abstimmung, die im Internet unter anderem auch stattgefunden hat, aber es gibt auch äh, Fachleute, die dazu ihren Beitrag leisten und äh, wir werden dann bald wissen, ob Isabel Wert ins Olympiastadion, das dann natürlich auch nicht gefüllt sein wird, gibt ja keine Zuschauer bei diesen Spielen wegen der Covid-19-Pandemie. Ähm, ob sie dann diejenige ist, die die Flagge tragen wird. Das ist morgen. Gestern war das erste Mal das Viereck komplett aufgebaut, so wie es dann auch zu den Prüfungstagen aussehen wird. Ein tolles Stadion ist das. Große, frisch renovierte oder neu errichtete Tribünen. Mitten in einem Wohngebiet übrigens. Und Tokio ist ja unwahrscheinlich groß. 16 Millionen Einwohner hat der Großraum Tokio. Da in der Gegend, wo dieses Equestrian-Center ist, da ist tatsächlich die Bebauung etwas niedriger. Das heißt, da hat man so drei, vierstöckige Wohngebäude und mittendrin ist dieser equestrian mit einem kleinen Park tatsächlich auch dran. Den können wir Journalisten nicht betreten, aber wir können ihn zumindest ein bisschen sehen. und Jessica von Bredow-Werndl, auch äh, Helen Lange-Herrenberg haben gestern erzählt, äh, unter anderem, wie wie schön das ist, dass man da mit den Pferden grasen gehen kann und wie sehr sie das genießen, diese Möglichkeit zu haben. Generell sind alle voll des Lobes über die Bedingungen, ähm, tolle Böden, tolle Stallungen, leicht äh, klimatisiert, sodass Helen sogar sagt, oh ich brauche da sogar mal eine Jacke, weil es ein bisschen frisch ist äh, oder eine Decke, aber bedingungen für die Pferde man muss insgesamt sagen es war ja viel die Rede wie fast immer von Hitze von Schwüle und so weiter. Ähm, ja es ist warm aber es sind 32 Grad die luftfeuchtigkeit ist auch gar nicht so hoch wie ich mir das vorgestellt habe Also ähm, da gilt so ein bisschen einmal mehr wurde vor olympisch heißer gekocht als dann olympisch gegessen wird, zumal es auch so eine leichte Brise gibt und ähm, die Reitwettbewerbe finden ja alle unter Flutlicht statt, deswegen, weil so ab 18 Uhr die Sonne untergeht und das geht ziemlich schnell. 18 Uhr dämmerts, 18.30 Uhr ist dann schon manchmal ein richtig malerischer Sonnenuntergang oder spätestens ab 19 Uhr ist es dann richtig dunkel ähm, und damit auch ganz kühl, also nicht richtig kalt, aber es ist schon frisch. Ich hatte gestern nur ein T-Shirt an und als wir dann so um 21, 21, 30 Ortszeit hier aus dem Stadion äh, zu unserem Bus gegangen sind, das war schon... Ganz schön frisch. Ja, für Isabel Wert war gestern auch in anderer Hinsicht schon mal ein besonderer Tag, denn sie hat Geburtstag gefeiert. Ich bitte zu entschuldigen, dass meine Fragen hier jetzt gleich etwas dumpf klingen, aber das liegt einfach daran, dass wir natürlich immer eine Maske tragen müssen und da wird auch streng darauf geachtet, dass jeder immer diese Maske auf Mund und Nase hat. Isabel Werth, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das sind ja auch mal coole Spiele. Drei Tage bevor es richtig los wird, wird von allen Seiten gratuliert. Kann man machen, oder?
1: Ja, das war wirklich ein äh, schöner Tag bislang heute, weil äh, alle waren wirklich äh, sehr, sehr lieb und haben gratuliert und gemacht. Also es äh, war schön. Danke.
0: Wer war denn der erste Gratulant oder die erste Gratulantin heute Morgen?
1: Oh, ich bin ja heute Morgen zum Frühstück gekommen und dann äh, saß ein Teil schon da. Äh, also ich glaube, es war Johnny, der, der den ich als erstes traf. Ja,
0: und haben die so richtig Happy Birthday angestimmt? Ach, darf man singen? Darf man glaube ich nicht? Nee, ne? nee,
1: nee, das haben wir im Stall haben wir dann äh, für uns heute Mittag noch mal einen kleinen äh, Kuchen genossen und äh, auch äh, das eine oder andere Ständchen gehabt. Ja,
0: okay, Kuchen ist das eine Thema. Ähm, gleich geht's los. Check steht an und vor allen Dingen heute Abend das erste Mal im Stadion so reiten, wie das Stadion dann sein wird, sprich das Viereck ist aufgebaut, der Blumenschmuck, alles ist da. Äh, Du hast eine gewisse Routine bei olympischen Spielen, ist der Puls trotzdem höher oder ist das halt wie immer?
1: Also olympische Spiele sind olympische Spiele, da gibt es auch keinen Gewohnheitsmodus, äh, sondern äh, es ist einfach was ganz Besonderes, ich freue mich sehr hier zu sein, die Bedingungen sind exzellent. Äh, Ich wüsste, wie gesagt, nicht, was man hier schöner und besser machen könnte. Bella ist frisch und munter und jetzt schauen wir mal, was sie heute Abend sagt. Wir waren schon einmal im Stadion, allerdings ohne, dass jetzt das ganze Setting da war. Und jetzt lassen wir uns mal überraschen und dann werden wir uns hoffentlich peu à peu gern Sonntag optimal vorbereiten.
0: Und Bella mag ja auch solche Temperaturen. In Trine war es fast ähnlich, fand ich, an einigen Tagen. Also auch warm und eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit bei den Weltreiterspielen 2018. Lief ja nicht schlecht.
1: Das ist richtig, aber wie schon immer gesagt, neues Spiel, neues Glück. Aber am Ende ist das ein Wetter, was ihr zumindest nicht zu schaffen macht, sondern eher entgegenkommt.
0: Wie viel zu schaffen macht dir denn der Gedanke, dass du in der Weltöffentlichkeit stehen könntest, wenn morgen um 14 Uhr gesagt wird, Isabel Wert ist diejenige, die die deutsche Flagge ins Olympiastadion bei der Eröffnungsfeier tragen darf?
1: Also das habe ich bislang ausgeblendet. Es ist eine große Ehre, äh, aufgelistet gewesen zu sein und mit zu den Kandidaten zu gehören. Und äh, alles Weitere habe ich, äh, wie gesagt, ausgeblendet und äh, mich auf das Wesentliche hier konzentriert. Äh, so oder so war es einfach schon eine tolle gehst und eine tolle Ehre, dabei zu sein.
0: Okay, letzte Frage. Was wünschst du dir von Bella zum Geburtstag?
1: <lacht> Sie soll einfach äh, ihr Bestes geben. Ich versuche, mein Bestes zu geben und dann äh, sieht das schon ganz gut aus.
0: Ja, wie gesagt, nach dem Gespräch wurde trainiert, das sah alles aus deutscher Sicht gut aus, da wurde noch nicht übermäßig forciert gearbeitet, jeder hatte so sein eigenes Konzept. Ähm, heute Abend ist das Ganze nochmal wieder unter Flutlicht, äh, dann in einer anderen Startreihenfolge und dann sieht es so aus, dass Deutschland als letzte Startgruppe ins Stadion darf. Man darf immer zehn Minuten außen rum reiten dann zehn Minuten im eigentlichen Prüfungsviereck trainieren. Das heißt, das wird 20 Uhr Ortszeit sein. Das ist dann schon schnell gerechnet 3 Uhr morgens. Nein, Blödsinn. Wir müssen zurückrechnen. 20 Uhr Ortszeit, sieben Stunden zurück, also gegen Mittag, gegen Mittags in Deutschland werden Dorothee Schneider, Isabel Wehrt, Jessica von Bredow-Werndl und Ersatzreiterin Helen lange hardenberg noch mal ihre Pferde reiten. Morgen Freitag dann erstmal morgens der Wettcheck, die Überprüfung. Und äh, ja, es könnte eigentlich alles so schön sein. Alle sind glücklich, aber Klaus Röser, der equipe der deutschen Dressurmannschaft und auch im International Dressage Riders Club engagiert, der kann sich über eine Sache nicht wirklich freuen und das ist die Problematik der Startliste. Man muss ja schon wissen, wir haben den Wettcheck. Äh, die sagen hier halt, sie würden die Liste erst rausgeben, wenn der Wettcheck durch ist, weil sich dann Änderungen ergeben könnten. So, da haben wir aber gesagt, Leute, das könnt ihr nicht machen, weil was verschiebt die Reiter müssen schon wissen, ob sie am ersten oder am zweiten Tag dran sind im Grand Prix. Und dann gibt uns doch bitte einen Draft, ja, wo ganz dick drüber steht, vorläufig. Aber das wir zumindest eine Orientierung haben. Und da waren sie ja. bisher nicht bereit zu. Und äh, ich habe gestern hier mit Sabrina gesprochen, der Generalsekretärin der FII, und sie inständig gebeten, diese Liste zu erstellen. Das kann doch nicht sein, dass die Reiter nicht wissen, an welchem Tag sie starten. Das Prinzip, nachdem diese Startliste erstellt wird, das ist relativ komplex. Es gibt Gruppen. In keiner Gruppe dürfen Reiterinnen oder Reiter einer Nation aufeinandertreffen. Innerhalb dieser Gruppen werden die Positionen aus der Weltrangliste herangezogen, um über die Verteilung innerhalb dieser Gruppen zu sprechen. Das ist bei den Weltranglistenpositionen der Deutschen nicht so ganz schwierig. Wir haben ja nun irgendwie nur Reiter aus der Top 5 hier am Start, Reiterinnen aus der Top 5. Und das heißt, das steht schon jetzt fest, Jessica von bredow werndl Lehrer. die beiden werden schon am Samstagabend, wenn die ersten 30 Starter hier ins Viereck gehen im Grand Prix dabei sein und zwar als letzte. Sie beschließen diesen ersten Grand Prix Tag und äh, Dorothee Schneider Schotheim und Isabel Wert Belarus sind dann die beiden letzten Reiterinnen der beiden letzten Gruppen am zweiten Grand Prix Tag. Der Grand Prix, das hat sich bestimmt mittlerweile rumgesprochen, zählt nicht für eine Medaille die gibt es dann erst im Grand Prix Spezial am Dienstag. Das ist die Mannschaftsentscheidung. Mittwoch gibt es dann die Einzelmedaillen in der Kür. Bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich bin erstmal gespannt auf das zweite Training heute unter Wettkampfbedingungen. Ähm, Wettkampfbedingungen heißt nicht nur Flutlicht, sondern eben auch wirklich Blumen ums Viereck und äh, auch diese Richterhäuschen, die so ein bisschen an äh, japanische. Teehäuschen ähm, angelehnt sind vom Design her. Also das ist wirklich sehr stimmungsvoll, kleine Bonsai-Bäume da rum und herum. Schön, aber nicht zu übertrieben. Also das ist nicht Disneyland, sondern das sieht wirklich sehr authentisch aus. Mir gefällt es gut. Was mir nicht ganz so toll gefallen hat, muss man auch ehrlich sagen, das war, dass man gestern bei einigen Pferden zumindest äh, nicht den Eindruck hatte, dass sie auch nur den ersten Teil der Skala der Ausbildung, nämlich den Takt voll erfüllen konnten, wie stark das vielleicht noch bei welcher Mannschaft dann für Auswirkungen hat, das wird der Wetcheck morgen früh zeigen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann noch die ein oder andere Überraschung geben wird. Wenn, dann steht es natürlich sofort auf stgeorg.de, ist ja klar. Ich persönlich hätte ehrlich gesagt schon ein paar Pferde auf der Liste, die ich gestern nicht gesattelt, sondern eher gen Klinik verladen hätte, aber ich reite ja auch nicht international. Schnell noch ein kurzes Wort zu unseren Buschreitern. Die Pferde sind ja auch heile angekommen, die Reiter mittlerweile auch. Es wird auch schon ein bisschen trainiert. Und äh, die Pferde sind gut drauf, So viel ist schon mal klar. Heute Nachmittag werde ich dann hoffentlich einige der Buschreiter treffen. Und wie es Chip, Matt, Mandy und Corrida so geht, den vier vierbeinigen Athleten aus der deutschen Vielseitigkeitsequipe, das und mehr kann ich dann hoffentlich morgen früh berichten. Soweit der kurze erste Lagebericht hier aus Tokio. Täglich will ich mich einmal hier mit dem Podcast melden. Gilt generell natürlich, wenn es euch gefällt, wenn ihr diese Infos haben wollt und äh, sagt, Mensch, das ist was, was ich auch meinen Freundinnen, meinen Freunden sagen will, dann teilt ihn gerne, nutzt eure sozialen Medien. Wenn ihr Fragen habt, irgendwas, das wir hier, wir sind ja vor Ort, andere Kolleginnen und Kollegen nehmen ja via WhatsApp aus Deutschland an den Olympischen Spielen teil, wir sind hier vor Ort, schickt uns einfach am besten eine E-Mail redaktion.st-georg.de Wenn wir da irgendwas rausfinden können, sollen, werden wir das versuchen und dann hier auch im Podcast oder bei uns auf der Website oder auf unseren sozialen Kanälen mit euch allen teilen. Das war's für heute. Ich freue mich auf morgen. Tschüss, sagt Jan Tönnies. Und nun, und nun? Ende Gelände. Das war St. Georg, der Pferdepodcast. Der Pferde-Podcast.